0: Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht.
1: Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Geschichte ist binär. Männer haben regiert und Frauen gekocht. Dieses ganze Gendern ist total neu. So etwas wie ein drittes Geschlecht oder generell Vielfalt hat es noch nie gegeben. Das haben wir noch nie so gemacht, brauchen wir jetzt nicht damit anfangen. Äh, halt, stopp. Nur weil die Geschichte von den Siegern geschrieben wird und Historiker und Archäologen auch in den meisten Fällen nur das sehen und beschreiben können, was sie kennen und verstehen, bedeutet das noch lange nicht, dass es Personen wie Conchita Wurst nicht schon lang vor dem heiß umkämpften Binnen-I gegeben hat. Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebes, Sex und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute schauen wir uns mal an, ob das, was wir heute als traditionelle Geschlechtsidentität betrachten, historisch wirklich belegbar ist.
2: Ah,
0: ah. Oh. Uh. <lacht> 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 Zucken zusammen, die anderen jubeln, wieder andere bleiben ganz neutral, wenn sie Gendern hören. Hildegard dürfte jedenfalls nicht allzu schlecht staunen, wenn sie eine Person mit Kleid, Mascara, Lipgloss und eindeutigem Bartschatten die Straße entlang gehen sieht. Beim Staunen bleibt es auch nicht immer. Hildegard in unserem Beispiel ist natürlich anders sozialisiert worden als jungen Menschen von heute. Wenn sie nicht gerade in der Rocky Horror Picture Show war oder Kiss gehört hat, sind geschminkte Männer erst einmal ein fremdes Bild für sie. Dass es Frauen in Männerkleidung schon bei Shakespeare gab und es noch gar nicht so lange her ist, dass Frauen auf der Straße keine Hosen tragen durften, hat sie im Unterricht vermutlich verschlafen. Während die Argumente für die Unterdrückung dieser Identitäten unterschiedlich sind, scheint ein Thema immer wieder aufzutauchen. Die Vorstellung, dass trans- und nicht-binäre Identitäten etwas Neues sind, das sich im Zusammenhang mit der steigenden Beliebtheit von matcha -Latte spontan in der modernen Welt manifestiert hat. Wäre unsere Hildegard von vorhin mit ihrem Mindset etwa durch Mesopotamien gegangen oder auch heute durch das Dorf Amarete im südamerikanischen Andenstadt Bolivien, wo es zehn anerkannte Geschlechter gibt, die sich im Lauf des Lebens ändern können, würde sie schnell merken, wenn, dann ist sie der komische Vogel. Mesopotamien war die Heimat der ersten bekannten Zivilisation der Menschheitsgeschichte. Das Gebiet zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris auf dem Gebiet des heutigen Irak wurde seit den frühen Tagen der Geschichtsschreibung, etwa 3100 vor unserer Zeitrechnung, von den Sumerern und Akkadern besiedelt. Eine der vielen Götter, die in Mesopotamien verehrt wurden, war Inanna, Göttin von Liebe, Schönheit und Sex, aber auch Gerechtigkeit und Gewalt. Für sie war Sex ein heiliger Ritus, der als Ausdruck der Liebe genossen werden sollte und nicht ausschließlich zur Fortpflanzung diente. Und sie konnte Männer in Frauen und Frauen in Männer verwandeln. Um 2280 vor unserer Zeitrechnung schrieb Enheduanna, die arkadische Hohepriesterin des Mondes in der sumerischen Stadt Ur, eine Reihe von Gedichten und Hymnen für Inanna, in denen sie etwas von dieser Macht beschreibt.
2: Ohne deine Zustimmung wird kein Schicksal bestimmt. Die raffinierteste Lösung findet keinen Zuspruch. Schnell zu rennen, zu entkommen, zu beruhigen, zu besänftigen, ist dein Inanna. Ziellos zu rasen, zu schnell zu gehen, zu fallen, aufzustehen, einen Kameraden zu stützen, ist dein Inanna. Haupt- und Nebenstraßen zu öffnen, Sichere Unterkunft auf dem Weg, den Erschöpften zu helfen, ist dein Inanna. Fußweg und Fährte in die richtige Richtung zu bringen, den Verlauf gut zu gestalten, ist dein Inanna. Zu zerstören, zu erschaffen, auszureißen, zu errichten, ist dein Inanna. Einen Mann in eine Frau zu verwandeln und eine Frau in einen Mann. Das ist dein, Inanna.
0: Da haben wir es. Aber was könnte das bedeuten? Doch sicherlich etwas anderes als moderne, aufgeklärte Social Justice Warrior hineininterpretieren würden. Werfen wir einen Blick auf das Epos von Erra, ein babylonisches Gedicht. Hier finden wir Hinweise auf Kurgara und Assinu. Klassen von Dienern der Göttin, deren Männlichkeit Ishtar zur Ehe des Volkes in Weiblichkeit verwandelte. Noch nicht genug? Okay. Das britische Museum besitzt das Fragment einer 5000 Jahre alten Statue mit einer noch deutlicheren Inschrift, die übersetzt lautet Silima Psuta Hermaphrodit der Inanna. Der überzeugendste Beweis für trans- und nicht-binäre Identitäten unter Inanas Anhängern ist die Existenz ihrer Priester. Es heißt, dass die Gala ursprünglich von dem Gott Enki geschaffen wurden, um für die Göttin das herzbesänftigende Klagelieder zu singen. Und genau das war dann ihr Job. Sie leiteten religiöse Rituale, heilten Kranke, sagten die Zukunft voraus, machten Musik, sammelten Geld für die Armen und vertrieben das Böse bei Mondfinsternissen. Es hat funktioniert, wie man sieht, und zwar nachhaltig. Bis heute ist die Sonne immer wieder rausgekommen. Akkadische Omen-Texte besagen, dass Sex mit den Gala Glück bringt. Sie waren bekannte und geachtete Mitglieder ihrer Gemeinschaften und viele von ihnen waren das, was wir heute als Transgender bezeichnen könnten. Damit wir uns recht verstehen, es ist nicht so einfach und kann durchaus problematisch sein, wenn man unsere moderne Terminologie auf 5000 Jahre alte Geschlechtsidentitäten anzuwenden versucht. Sogar bei Geschehnissen und Personen von vor 100 Jahren ist das so. Die Zeiten ändern sich nun mal und damit auch das Verständnis von Geschlecht und Sexualität. Nun ist es aber belegt, dass in Mesopotamien biologische Männer in den Dienst der Göttin traten, wodurch sie weibliche Pronomen annahmen, sich als Frauen kleideten und als Frauen lebten. War Kastration im Spiel? Man weiß es nicht mit Sicherheit. Auf jeden Fall ist eine Operation auch heute noch nicht notwendig, um diese Geschlechtsidentität zu bestätigen. Nach ihrem Verständnis hatte Inanna diese Menschen zu Frauen gemacht. Und obwohl sie nicht dasselbe Vokabular hatten, das uns heute zur Verfügung steht, akzeptierte ihre Gesellschaft die Gala so, wie sie waren. Schließlich war diese Veränderung ein Geschenk der Göttin. Vielleicht ist es auch ganz gut, jetzt, wo wir noch ziemlich am Anfang der Episode sind, zu erwähnen, dass Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung zwei verschiedene Dinge sind. Die Geschlechtsidentität ist das, was man ist, und die sexuelle Orientierung ist das, wen man liebt und zu wem man sich sexuell hingezogen fühlt. Wir können natürlich keine pauschalen Annahmen über die sexuelle Orientierung der Gala treffen, aber sie dürften so unterschiedliche Beziehungen gehabt haben wie die Menschen heute. Viele dienten als heilige Sexarbeiterinnen in Inanas Tempeln, andere taten das nicht. Einige waren verheiratet und zwar mit Personen jedweden Geschlechts und hatten Familien. Oft adoptierten sie gemeinsam Kinder, denn auch Homosexualität war ein normaler Aspekt des täglichen Lebens, der nicht einmal im Kodex Hammurabi erwähnt wurde, der mehr als tausend Jahre lang die Grundlage für die Gesetze in der Region bildete. In puncto Stereotypen sind die meisten von uns wohl folgendermaßen aufgewachsen. Frauen schminken sich, Männer nicht. Make-up-Werbungen kennen wir eigentlich nur mit biologischen Damen, die mit einem Lippenstift rumfuchteln, während der biologische Mann im Werbespot höchstens die Rolle einnimmt, ihre Lippen zu küssen, um zu beweisen, dass der Lippenstift wirklich allem standhält. Auch das ist im Begriff sich zu ändern. Soweit ich weiß, finden wir in heutigen Werbespots wesentlich mehr Diversität und mehr Geschlechter als noch vor ein paar Jahren. Und das ist sicherlich gut so. Ein Schritt vor oder historisch gesehen vielleicht zurück? Im alten Ägypten war es nämlich für alle Gang und Gäbe, geschminkt zu sein. Vor allem Eyeliner trugen einfach alle. Woher wir das wissen? Dank der Genderarchäologie. Aber die alten ÄgypterInnen hatten sicherlich nicht dasselbe Verständnis von Gender wie wir, wenn sie diesen Begriff gar nicht kannten, oder? War das überhaupt ein Thema zu jener Zeit? Wie auch heute hängen Äußerlichkeiten und deren Wahrnehmung vom Kulturkreis ab und wie man sozialisiert wurde. Denn dass sich im alten Ägypten auch Männer geschminkt haben, war zur selben Zeit in anderen Kulturräumen vielleicht nicht normal. Kulturelle Differenzen und verschiedene Assoziationen haben wir ja heute auch noch. Ich meine, erinnert ihr euch an den ersten Menschen, den ihr zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen habt, der eine Maske trug? Was für die meisten von uns ein seltsamer Anblick war, war zum Beispiel in Japan schon lange ganz gewöhnlich. Oder wenn wir uns an die letzte Episode erinnern, vor 100 Jahren war es ungewöhnlich, tätowiert zu sein. Heute haben die meisten meiner FreundInnen zumindest ein Tattoo oder Piercing, seien sie jetzt für alle sichtbar oder unter der Kleidung versteckt. Wer aus gewissen Gegenden Indiens stammt, bekommt vielleicht hierzulande einen Schock, weil bei McDonald's Burger mit Rindfleisch verkauft werden und Alkohol trinken ganz normal ist. Schönheitsideale und Gewohnheiten haben also nicht nur etwas mit der Zeit, sondern auch mit dem Raum zu tun. Im alten Ägypten gehörte die Nutzung von Eyeliner einfach dazu und wurde in keinem Gender-Kontext betrachtet. Was wir heute auch immer noch sehr gern tun und was vielleicht auch in der Natur des Menschen liegt, wir versuchen immer unsere Folie quasi auf die Vergangenheit zu legen und uns mit damals zu vergleichen. Was erst einmal gar nichts Schlimmes, um sich selbst einzuordnen. doch viele Dinge lassen sich einfach nicht vergleichen. So wie sich aktuelle politische Ereignisse nicht eins zu eins vergleichen lassen, lassen sich Konzepte der Geschlechtsidentität auch nicht eins zu eins auf die Vergangenheit übertragen. Die Parameter sind nun mal viel zu unterschiedlich. Während für uns heute Begriffe wie Transgender, Bi, Hetero oder Homosexuell usw. So immer mehr zum Alltag gehören, würde uns der geneigte Ägypter oder die geneigte Ägypterin bei der Frage nach der sexuellen Identität vermutlich erst einmal fragen, ob wir zu viel am Mutterkornpilz gelutscht haben. Ich will sagen, die hätten schlicht und ergreifend mit dieser Frage nichts anfangen können, weil es diese Begriffe nicht gab. Zumindest gibt es keine Belege für sie. Vielleicht war das auch insofern kein Thema, weil man da freier und unkomplizierter gedacht hat. Wenn ja dann könnten wir uns da sicherlich ein Scheibchen abschneiden. Wofür es allerdings sehr gute Belege gibt, das sind gleichgeschlechtliche Beziehungen in und außerhalb des ägyptischen Reichs. Welchen Stellenwert hatten diese? Waren sie geduldet, verboten oder ein völlig normaler, akzeptierter Bestandteil der Gesellschaft? Was bedeutete es im alten Ägypten, queer zu sein? Was uns die Quellen verraten, ist, dass eine Beziehung zwischen zwei Männern weitestgehend akzeptabel war, solange beide eine aktive Rolle einnahmen. Die passive Rolle war Frauen zugedacht, die den Männern untergeordnet waren, und somit war es schambehaftet, sich als Mann in die Rolle des Bottom zu begeben. Aber die Nuancen dieser Rollenzuteilung waren auf jeden Fall auch von der Klassenzugehörigkeit abhängig. Rudern wir die Galeere Richtung Norden ins Zentrum des alten Roms, nach Rom. Für RömerInnen hing das Geschlecht mehr von der Fähigkeit zur Fortpflanzung ab als von allem anderen. Allerdings gibt es medizinische Texte, auch aus Griechenland, die das Geschlecht als fließend beschreiben, abhängig von Körpersäften, Wärme und Feuchtigkeit im Körper. Diese Faktoren, meinten sie, würden das Geschlecht eines Kindes während der Schwangerschaft bestimmen und es sei auch nach der Geburt veränderbar. Vieles deutet darauf hin, dass es im antiken Rom ein drittes Geschlecht gab, das nicht gerade gefeiert, aber immerhin stillschweigend akzeptiert wurde, auch wenn diese Personen nicht die gleichen Bürger- oder Eigentumsrechte besaßen wie nun vor allem die cis-Männer. Hier kommen wir wieder zu Inannas Anhängern zurück, den Gala. Deren Tradition hat sich auf die römische Göttin Cybele übertragen, der Magna Mater. Auch römische Galli lebten als Frauen Sie waren für ihre saffranfarbenen Gewänder, ihr langes Haar, starkes Make-up und den extravaganten Schmuck bekannt. Einige Römer waren bereit, ihr Bürgerrecht aufzugeben, um Gallus zu werden. Plinius beschreibt, dass sie sich selbst kastrieren, und zwar am 24. März, dem Dies Sanguinis, dem Tag des Blutes. Er geht dabei nicht ins Detail. Es ist allerdings belegt, dass eine Kastration keine Notwendigkeit war, um Gallus zu werden. Ob kastriert oder nicht, Galli gab es in allen Teilen der griechisch-römischen Welt und in allen Ebenen der Gesellschaft. Sogar in Catterick im Norden Englands hat man die sterblichen Überreste eines römischen Gallus aus dem 4. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung gefunden. Was sagst du, Hildegard? Das ist alles andere als christlich? Und hier vertreten wir doch die biblischen Werte? Okay, dann habe ich jetzt auch mal was ganz Alttestamentarisches für dich. Ganz am Anfang steht da, dass Gott Mann und Frau schuf, dass Adam der erste Mann war und dass Eva, die erste Frau, durch die Entfernung einer seiner Rippen geschaffen wurde. Sind wir mit dieser patriarchalischen und binären Leserart zufrieden? Ganz ehrlich? Ich war's bis gerade eben noch. Was interessiert mich, eine uralte Schöpfungsgeschichte. Sie ist nur eine von vielen, in einer von vielen Religionen. Allerdings hat eine ganz andere Art, diesen Text zu lesen, mein Interesse geweckt. Die Genesis kennt ihr, ne? No? Sie ist ein altes Gedicht über die Dualität der Schöpfung. Gott schafft Tag und Nacht, Meer und Land und so weiter. Am Ende des sechsten Tages dann eben Mann und Frau. So weit, so gut, so binär. Doch dabei ist es leicht zu vergessen, dass es so viele Dinge gibt, die die Genesis auslässt. Morgengrauen und Abenddämmerung sind eine Kombination aus Tag und Nacht. Ebbe und Flut verändern ständig, wo wie viel Land oder Wasser ist und Sümpfe sind doch überhaupt eine Mischung aus beidem. Und was zur Hölle ist eigentlich ein Schnabeltier? Ein eierlegendes Säugetier? Was soll das? Hä? Sie beginnt mit einem einzigen Menschen. Der Name Adam leitet sich von Adama ab, dem Erdboden. Adam ist also Erdling und hat noch kein Geschlecht. Die Idee von Adam als androgynes oder geschlechtsloses, nicht-binäres Wesen ergibt theologisch Sinn, weil Adam als Ebenbild Gottes alle Geschlechter verkörpert. Adam ist die gesamte Menschheit in einem Wesen. Das haben schon alte jüdische Gelehrte im babylonischen Talmud, einem Dokument, das im 3. bis 5. Jahrhundert verfasst wurde, anerkannt. Erst später wird erzählt, dass Gott eine von Adams Rippen nimmt, um Eva zu erschaffen. Aber auch das ist eine falsche Übersetzung, denn das hebräische Wort, das in diesem Vers verwendet wird, bedeutet nicht Rippe, sondern eher Seite. Wenn man also weiß, dass Eva aus der Seite geschaffen wird, dann kann man daraus auch leicht interpretieren, dass der Erdling in zwei Teile gespalten wird, einen männlichen und einen weiblichen. Diese Interpretation unterstützt nicht nur, dass Adam, der erste Adam, geschlechtslos ist, sondern auch die feministische Interpretation, dass Männer und Frauen gleich geschaffen wurden. Das habe ich mir alles nicht ausgedacht. Dieses Verständnis war Teil der traditionellen Bibelexegese, die auf die Jahre 300 bis 500 vor unserer Zeitrechnung zurückgeht und wird heute von einer Vielzahl von Menschen unterstützt, darunter die Bibelforscherin Phyllis Tribal und die islamische Theologin und führende feministische Koranforscherin Rifat Hassan. Wenn man also bedenkt, dass es in allen am Beginn der Genesis erwähnten Kategorien nicht nur Schwarz oder Weiß, ganz oder gar nichts gibt, Warum dann nicht auch beim Menschen? Fun Fact, die rabbinische Tradition nennt sogar sechs mögliche Geschlechter. Eins davon ist Androgynos, ein Individuum, das sowohl männliche als auch weibliche Merkmale aufweist, aber keinem von beiden vollständig angehört. Gehen wir weiter zu den Skythen, einem nomadischen Reitervolk, das zwischen dem 7. Jahrhundert vor bis zum 3. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung in der heutigen Ukraine und Südrussland ansässig war. In den griechischen Quellen, wie zum Beispiel bei Herodot, werden die Sküten als Barbaren beschrieben, die seltsame Hosen tragen und ihren Wein pur trinken, statt ihn zu verwässern. Mm, wir in Wien halten viel auf unseren Spritzwein. <lacht> aber nicht nur das. Bei ihnen gab es Schamanen, die biologisch männlich geboren waren, aber traditionell weiblich lebten. Dianaria, was so viel bedeutet wie unmännlich. Sie gehörten zu den einflussreichsten Mitgliedern der Aristokratie und es hieß, sie besäßen eine einzigartige und göttliche androgyne Natur. Indem sie ihre Männlichkeit aufgaben und zu etwas anderem wurden, konnten die Anaria zu mächtigen religiösen Figuren werden, die mit den Geistern in Kontakt standen. Dass sie diese rituelle Veränderung ihres Geschlechts durchmachten, verschaffte ihnen besonderen Respekt in der skytischen Gesellschaft. Selbst die Göttinnen, die sie verehrten, galten als androgynen. Artim hatte die Macht, Männer in Frauen zu verwandeln, warum geht's eigentlich immer nur in diese eine Richtung, und die schlangenbeinige Göttin, die oft mit einem Bart dargestellt wurde. Wenn wir nun einen Sprung über den Ozean wagen, landen wir bei den Maya in Yucatan, Mexiko. Hier gibt es einige Erwähnungen von Transgender-Körpern, vor allem in Bezug auf Rituale. Sie dienten vor allem als Erzähltechniken, die ein Verständnis von sexuellem Begehren und Macht ermöglichen sollten. Allerdings müssen wir dabei immer im Hinterkopf behalten, dass die Dokumente darüber in der Zeit nach der Kolonisation durch die Spanier verfasst wurden, zumeist bereits einige Generationen später. Da der Katholizismus die Maya allerdings nicht vollständig beherrscht hat, zeigen diese Texte noch einige Überreste eines vor der Eroberung bestehenden Sexual- und Geschlechtssystems, das, wenn auch in veränderter Form, bis in die mittlere Kolonialzeit überlebt hat. Die Maya-Ikonografie aus der klassischen Periode, also zwischen 4 und 900 nach unserer Zeitrechnung, zeigt zum Beispiel ein Bild, das wahrscheinlich den berühmten Herrscher 18 Hasen darstellt, in Frauenkleidung. Ich liebe übrigens diesen Namen. Die Archäologin Linda Schili hat argumentiert, dass Maya-Männer bei Adalas-Ritualen als Ernährer galten und quasi Muttermilch spendeten. Da sie in den Ritualen die Rolle von Frauen spielten, waren sie auch als Frauen gekleidet, um die symbolische Macht der Herrschaft in ihren weiblichen und männlichen Anteilen darzustellen. Einige Herrscher von Palenque wurden auch als Mütter bestimmter Götter bezeichnet. Die Mondgöttin Ischel, im Spiel Shadow of the Tomb Raider wird sie leider beharrlich falsch ausgesprochen, war die mächtigste Göttin der Maya. Sie konnte sexuelle Handlungen sowohl mit männlichen als auch weiblichen Figuren ausüben. Manchmal besaß sie auch selbst einen Penis, aber sie wurde nie speziell mit Bisexualität oder Transgender als Identität in Verbindung gebracht. Die Mächtige Ischel war ganz unabhängig davon, wer ihr Partner oder ihre Partnerin war, aktiv oder passiv in der Penetration, ob mit Männlein, Weiblein, Mensch, Gott oder Göttin. Sie wurde von allen intensiv verehrt und begehrt. Aber sie war eine Göttin, und Göttinnen und Götter können sich genau wie Herrscher vieles erlauben, das dem gemeinen Volk nicht gestattet ist. Soweit ich herausfinden konnte, hat sich alles, was wir heute als Hinweise auf Transidentitäten deuten könnten, ausschließlich darauf beschränkt, dass der Penis ein Zeichen für Macht war, weswegen in einigen Legenden auch mal eine mächtige Frau einen besitzen oder die Leute bzw. Götter ihn hin- und her tauschen konnten – Danken wir später für dieses Bild in eurem Kopf. Das spanische Verständnis von Sex und Geschlecht hat natürlich stark das beeinflusst, was bzw. wie Bräuche dokumentiert wurden. Und die Spanier kamen in der frühen Neuzeit mit einer Vielzahl von Vorschriften nach Mexiko. Die spanischen Gesetze des 16. Jahrhunderts verboten Sodomie strikt, was für sie jegliche sexuelle Handlungen, die nicht der Fortpflanzung dienten, bedeutete. Ihre Verhaltenskodizes basierten auf einem Geschlechtersystem, das Frauen dafür bestrafte, wenn sie den Platz von Männern einnahmen, indem sie sich etwa wie Männer kleideten oder Gegenstände benutzten, die Kopien von Männerpenissen waren. Mehr zu diesen gibt es in Episode 1, Dildos, eine Einführung. Da merkt ihr auch schon, wie weit gefächerter der Begriff Sodomie bei Zeiten sein konnte, während er sich im modernen Sprachgebrauch überwiegend auf Sex mit Tieren bezieht. Die spanische Gesellschaft verurteilte auch den passiven oder empfangenden Partner in sexuellen Akten zwischen Männern, also den Bottom oft aufs Schärfste. Trotz dieser Atmosphäre, oder vielleicht auch gerade deswegen, dürfte es eine umfangreiche männliche Subkultur gegeben haben, die auch im Mexiko des 17. Jahrhunderts vorhanden war. Sie umfasste Menschen aus allen Schichten und die Mitglieder dieser Subkultur akzeptierten im Allgemeinen sexuelle Beziehungen zwischen Männern und Jungs. Bei den Zapotheken im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca gibt es Personen jenseits von klassisch männlich-weiblich. Sie identifizieren sich nicht mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht und müssen auch nicht so leben. Es gibt Musches, die mit männlichen Geschlechtsteilen geboren wurden, aber als Frau leben und traditionell weibliche Geschlechterrollen einnehmen. Es gibt Marimachas, sie wurden mit weiblichen Geschlechtsteilen geboren, aber leben als Mann. Und schließlich gibt es noch die Muscha, die sich zwar als Frau fühlen, aber keine Frauenkleider tragen. Es ist doch eigentlich gar nicht so kompliziert. Von Mexiko geht es nun einmal um die halbe Welt nach Papua-Neuguinea. Der amerikanische Anthropologe Gilbert Hurd hat eine umfassende ethnografische Studie über den Stamm der Simbari oder Sambia, wie er sie nennt, gemacht. Dabei hat er gezeigt, dass es dort eine Reihe von interessanten Vorstellungen in einem rituellen Rahmen gibt. Die Simbari haben nämlich die Befürchtung, dass Buben, die keine ausreichende männliche Erziehung erhalten, zu Frauen werden könnten, da Männlichkeit nicht von der Natur geschaffen ist, sondern von Männern erlernt und geformt werden muss. Na und wie machen sie das? Unter anderem durch gegenseitige Blowjobs. Simbarische Burschen erleben ritualisierte Homosexualität schon in ihrer Kindheit, noch vor der Pubertät, und setzen die Praxis bis zur Heirat fort. Danach sind homosexuelle Aktivitäten streng verboten. Zumindest dürfen sie sich nicht mehr dabei erwischen lassen. Leider steht diese Idee von Transgender im krassen Gegensatz zu dem Bild, das die Gesellschaft von Mann und Frau hat. Sie sieht den Mann als harten Kerl, am besten Typ Krieger. Frauen hingegen werden stark abgewertet und als schädliche Einflüsse angesehen. Unsere Reise geht weiter ins weite, weite Amerika, Nordamerika, um genau zu sein. Hier begegnen uns die sogenannten Two-Spirits, eine spezifische Bezeichnung für indigene Bewohnerinnen und Bewohner Nordamerikas, die sich nicht im binären Geschlechtermodell wiederfinden. Dabei handelt es sich um einen Überbegriff, der verschiedene und individuell unterschiedliche Geschlechterrollen beschreibt und in den 1990er Jahren geprägt wurde. Eine Übersetzung in unser vorherrschendes LGBTQIA-Plus-Modell ist daher nicht hundertprozentig möglich. Intersexualität liegt nicht vor, da bei Two-Spirits nur männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale vorliegen. Trans sind sie ebenfalls nicht, da die Verortung in ein binäres Geschlechtermodell fehlt. Sind die Two-Spirits also genderfluid? Auch nicht, da sie sich als eigenes Geschlecht begreifen und darin auch konstant sind. Der Begriff Two-Spirits geht jedoch darauf ein, dass in einem Körper zwei Gender-Identitäten vorliegen. Für das Verständnis der Two-Spirits ist es unfassbar wichtig, ihre besondere kulturelle und soziale Rolle im Kontext eines spezifischen Raumes zu sehen. Sie gab und gibt es nur bei den indigenen Menschen Nordamerikas. Deshalb sind alle westlichen Beschreibungen nie akkurat. Uns fehlt schlicht und einfach ein Äquivalent. Ist das jetzt schlimm? Nö, eigentlich nicht. Schließlich macht das die große, weite Welt unseres Themas nur noch etwas farbenfroher. Und das ist doch einfach wunderbar. Auch in Indien finden wir wieder ein eigenes Konzept, die Hidjas. Sie wurden in Indien 1994 und in Pakistan 2009 offiziell als drittes Geschlecht anerkannt. Leider erfahren Hijras stetig Diskriminierung, werden teilweise aus ihren Familien verstoßen, haben Schwierigkeiten, Arbeit zu finden und gelten seit Jahrhunderten als nicht gern gesehene Minderheit. Nur wenige von ihnen sind von Geburt an intergeschlechtlich. Das Wort intergeschlechtlich oder intersex bezeichnet übrigens Personen, die körperliche Geschlechtsmerkmale haben, die nicht ausschließlich oder eindeutig männlich oder weiblich sind. Die meisten Hijras werden biologisch männlich geboren, fühlen sich jedoch weiblich. Einige unterziehen sich einer Nirwan-genannten Totalkastration und zwar oft schon im jugendlichen Alter, um eine weitere Vermännlichung ihres Körpers zu verhindern. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht, ebenso wenig wie genügend Kliniken und Personal, um das ordentlich und sauber durchzuführen. Die Verzweiflung der Betroffenen kann man nur erahnen. Mittlerweile hat die Gesellschaft schon mehr Verständnis für Hijras entwickelt, aber es mangelt immer noch an Akzeptanz. Heute gibt es Organisationen von Hidras für Hidras und sie finden sich auch in einflussreichen Positionen wieder. Es gibt sogar ein paar aktuelle Bollywood-Filme, die versuchen das Bewusstsein für die Ablehnung zu schärfen, das ihnen von der Gesellschaft entgegengebracht wird. Und das, obwohl Hidras nicht nur offiziell als drittes Geschlecht anerkannt sind, sondern sogar schon im Kamasutra-Erwähnung finden. Aber ist es wirklich ein drittes Geschlecht? Hidra zu werden bedeutet klassischerweise ein Ablegen der Männerrolle und als Frau zu leben, durch Kleidung, Make-up, Schmuck und in vielen Fällen Entfernen der äußerlichen männlichen Genitalien. Heute versuchen viele, wenn sie über genügend Geld verfügen, einen westlich orientierten Weg zu gehen, ohne sich den Hijras anzuschließen. Sie können sich Hormontherapien und Operationen unterziehen und dann ganz als Frau leben. Die, die das durchziehen können, weil sie die Mittel haben, lehnen es dann auch ab, einem dritten Geschlecht zugeordnet zu werden. Na gut, aber was ist mit den Wikingern, ne? Der Inbegriff der Männlichkeit, auf den sich viele selbsternannte Männlichkeitsexperten auf TikTok immer wieder beziehen, während sie in ihrem Auto sitzen, die in die Handykameras schreien bei denen hat es doch so etwas nicht gegeben, bitte sehr. Alter Schwede, doch, Hildegard. Hier zahlt es sich ausnahmsweise mal aus, fernzusehen. Das wohl bekannteste Beispiel der nordischen Mythologie ist Loki. Er ist als Formwandler bekannt und absolut genderfluid. Was heißt jetzt das schon wieder? Es bedeutet, dass Personen sich mal eher männlich fühlen und entsprechend präsentieren möchten und mal eher weiblich und mal vielleicht nicht binär. Das haben Marvel oder Disney nicht erfunden. Der Gott lebt jahrelang als Frau, führt typische Frauentätigkeiten aus und bringt sogar Kinder zur Welt. So steht es in der Lokasenna. Und das ist bei weitem nicht die einzige Stelle, an der erwähnt wird, dass Loki nicht als Mann gelebt hat. Oder als Mensch, aber das ist eine andere Geschichte. Und mit ihm endet unsere, man kann schon sagen, Weltreise durch die queer -Geschichte. Wir sehen, dass es schon in vielen Kulturen seit der Antike Beweise für trans- und nichtbinäre Geschlechtsidentitäten gab, will sagen, seit Menschen damit begonnen haben, ihr Leben in einer Art und Weise niederzuschreiben, die heute noch erhalten ist. Ob das jetzt in Mesopotamien und Rom die Galli sind, Muge in Mexiko oder Bornesha in Albanien – aber denen widmen wir uns nächste Woche in Teil 2. Die Tatsache, dass sie sich in so vielen verschiedenen Gegenden der Welt unabhängig voneinander entwickelt haben – und das waren jetzt wirklich bei weitem noch nicht alle – deutet stark darauf hin, dass eine Geschlechtsidentität abseits des Binären etwas ganz Natürliches ist. Natürlich im Sinne von nicht erlernt, sondern so geboren. Wenn dir also das nächste Mal jemand sagt, er wolle zu traditionellen Werten zurückkehren, solltest du vielleicht fragen, traditionell wann und wo? Wie weit möchtest du zurückgehen? Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne, das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram at liebesgeschichte -podcast. Vergesst nicht in zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn es um KriegerInnen, PrinzessInnen, Traditionen und so manche Überraschung nach dem Tode geht. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Papa. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stupp, MA. Vielen Dank auch an Julia Stipsitz und Aaron Olsacher von aufgedreht Audioproduktionen.
1: Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bisserl Mord sein, erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt, dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Haydns Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups.